0: Добрый вечер. Начинаем 18-й счету урок по книге «Воикра». Недельный раздел Шмени, мы уже подбираемся к его завершению. Это 11 глава, с самого начала. «И говорил Бог Мошея Арону, говорите сынам Израиля так, вот животные, которые вам можно есть из всего скота, что на земле» наши мудрецы, то, что начинается со слова «вот», слово «вот» оно по значению указывает на то, что не какая-то общая идея, а то, на что можно пальцем показать. Получается, что, обучая еврейский народ этим законам, о, том, о тех животных, которых можно есть и которых нельзя есть, муж должен был показывать, значит, брать за шкирку вот это вот вот это вот нельзя есть, а вот это вот можно есть. Вот животные, которые вам можно есть из всего скота, что на земле. Всякое с раздвоенными копытами, расщепленными копытами, отрыгивающее жвачку, вот его и ешьте. Но только таких не ешьте из отрыгивающих жвачку, имеющих раздвоенные копыта. Верблюда, потому что хотя он и отрыгивает жвачку, то его копыта не раздвоены. Он не чист для вас. И здесь начинаются сложности с переводом. Скажем, как это написано в оригинале. И шафан, потому что хотя он отрыгивает жвачку, у него нет раздвоенных копыт. Он не чист для вас. И арневет, потому что хотя он отрыгивает жвачку, у него нет раздвоенных копыт. Он нечист для вас. Извинью. потому что, хотя копыта у нее раздвоены и расщеплены, но она не отрыгивает жвачку, она для вас нечиста. Не ешьте их мясо, не трогайте их падаль, они для вас нечисты. Так вот этот самый отрывок первых восемь стихов – это основа, в них заложены основы законов Кашрута. Вообще законы о том, что можно есть, что нельзя есть. Они представляют собой довольно солидную часть в Торе. из То 613 заповедей. Как минимум 50 касаются вопроса о том, что можно есть, чего нельзя есть. Здесь конкретно животные. Что может, каких, какие виды животных можно употреблять в пищу? Прежде всего, зададим один вопрос. Расположение, почему Тора именно в этом месте поместила вопрос о кошерных и некошерных животных? Понятно, что такой вопрос всегда можно задавать. А если бы в другом месте было, мы спросили, а почему именно в другом месте? совершенно верно. что это место ничем-то не нравится? Оно мне нравится, это место. Но только хотелось бы знать, есть ли какая-нибудь логическая связь с, со всем, с предыдущими отрывками, Запомним, что нашим друзьями всегда подчеркивают н мугдаму харбатура, то есть текст Торы не излагает события и, и отрывки свои в хронологическом порядке. Порядок он логический, систематический, но не хронологический. Если посмотреть ось на разместить на оси повествование Торы, что мы видим? Получение исход из Египта конец книги Шмот, получение Торы на горе Синай. Вслед за этим мы подбираемся к концу книги Шмот. Грех золотого тенца, исправление и искупление этого греха, построение мешкана, переносного храма, реализация цели этого храма, а именно шхина присутствие, близость со Всевышним, и вот сразу, как только заканчивается история о сооружении мешкана, храма, сразу после этого Тора переходит к вопросу о кошерной пище и некошерной пище, законы Тума и Тара, и так далее. Почему именно здесь? На эту тему я нашел Сформу. Сформ в своем комментарии как раз поднимает этот вопрос о месте, в котором Тора дает нам, месте, в котором Тора поместила законы Каширута. Сформа исходит из своей общей установки. Он возвращается к этому много раз в своем комментарии что сооружение Мишкана было прямым следствием греха Золотого тельца. И сооружение Мишкана должно было каким-то образом решить проблему, которая возникла. До сооружения храма, до сооружения Мишкана, отношение было, как сказано в посуке, Кольмако Машераскирач, Миавойлехова, Рахтиха. То есть в любом месте. В любом месте, где только упомянешь мое имя, в этом месте сказал Всевышний, я приду к тебе и благословлю тебя. То есть шхина, состояние близости к Богу могли быть достигнуты в любом месте. Не было идеи такой, что будет какое-то место, в котором больше или меньше, в котором можно достигнуть большей близости к Богу. Весь мир, он да, храм Божий. Но выяснилось, что так не очень хорошо получается. И закончилось все грехом Золотого Тельца, в основе которого было желание, упорное желание человека, чтобы было какое-то место, чтобы было какое-то что-то, куда человек может направлять свой взор во время молитвы, куда может он обращаться в самой, в самой испорченной форме. Это стремление вылилось в то, что сделали птенца, вот э, осязаемую какую-то форму, в которой можно будет направляться и вот, молиться в ту сторону. Теперь ситуация не такова. Теперь после греха, хотя грех был исправлен, и вроде бы было прощение, да въемки Пур, Всевышний сказал, салахтики бареха я простил. Народ по твоему слову, по твоей просьбе, так он сказал Муше. Но прощение – прощение, а последствия остались. Как бывает, человек, который излечился от болезни, да, он, он теперь здоровый, но последствия болезни есть. Иногда человек излечивается от болезни, ему говорят, все замечательно, вы здоровы, но диету теперь будете соблюдать. Вот это, это это вам запрещены. Иногда это бывает на какой-то срок, а иногда навсегда. То же самое здесь. Шина, теперь близость со Всевышним достижима только при определенных условиях. Уже нет такого, что весь мир является храмом Божьим, это уже нет. Есть определенное место, в котором при достижении, при соблюдении очень строгих законов, жертвоприношений, Достижима вот эта близость к Богу. И теперь добавляются новые условия. Не только в том, что должны быть принесены определенные жертвы для того, чтобы была шхина. Теперь есть еще определенные указания, которые касаются, и самые первые указания, которые касаются пищи, что можно употреблять в пищу, что нельзя употреблять в пищу. Затем появятся еще дополнительные условия, а именно тара, чтобы не было тумы, чтобы не было скверней. Так объясняется форму. В этом контексте понятно, что смысл законов Кашрута – это не диетарные законы. Вспомнил событие, которое произошло много лет тому назад, когда я пересекал границу, вылетал из Пулковского аэропорта за границу, а у меня с собой была целая пачка книжек «Путеводитель по кашруту». Прохожу я через таможню, стоят две молодые таможенницы я говорю, что это у вас тут товарное количество, целая большая пачка, а что это у вас там внутри, что это за книжка такая? Я говорю, вот книжка по кашрут. Это что, это про диету что? Вторая там улица про диету, это про то, что вот свинину нельзя есть, Тогда тогда первая это улица говорит, значит, давайте так, вы нам оставьте два экземпляра, остальное провозите. Первый случай, когда мы предложили дать взятку, Книгами, еще книгами про Кашутов. Вторая говорит, зачем тебе эта книга нужна? Там же написано, что и свинину есть, а ты же хохлушка без свинины, жить, без сала жить не можешь. Вот она настойчиво настойчива на своем. Две книги, два экземпляра и проходить. Да. Вот. Это не диета, конечно. Как принято, в особенности в эпоху, в рациональную эпоху конца 19-го, 20 века, все пытаться рационализировать. И вот всегда люди, далекие от Торы, всегда, когда они слышали об этом, говорили, да, понятно. Нет, конечно, понятно, вот когда раньше евреи жили в, в эрд Израиль там же жарко, холодильников нет. Жирное свиное мясо, оно, конечно, быстро портится. И вот, и поэтому Тора, Тора у нас очень умная, она очень передовая, она вот оградила еврейский народ от, от отравления испорченным мясом. Правда, почему-то эти любители рационализации забывали, что на африканском, на африканском континенте, где намного жарче, а, а холодильников не только там в древности нет, но и, но и 50 лет тому назад, когда все эти фразы высказывались, и тогда совсем не было. Но вместе с тем жители Африки совсем не производят впечатления хилых, слабых здоровьем людей. Только на них посмотреть, посмотреть, как заканчиваются различные чемпионаты мира по самым видам. По самым разным видом спорта всегда оказываются среди первых африканцев. Понятно, что речь идет конечно не о, не о диетарных законах и не о... Это не, Тора не книга о вкусной и здоровой пищи. и говоря о о влиянии некошерной пищи на человека Тора подчеркивает Венит Нитметом, то есть эта пища вас осквернит. Нетметам как слово, как в современном иврите есть такое бранное слово там, что означает, человек тупой, туповатый. Словами закрытым, до него не доходит. То есть речь идет здесь о нефиш речь идет здесь о вот такой вот закрытости влияния на человеческую душу, не на тело, а на душу, для тела все эти. Запрещенные виды животных, они вредны или не вредны в одинаковой степени, так же, как и разрешенные. Разговор совсем не другом но для души, именно для души еврея эти вещи опасны. Опасны в том, что делают человека невосприимчивым к духовности. И так пишет еще 150 лет тому назад Равир в своем комментарии, все, что говорится о диетарных нормах Моисея, его законы, он полемизирует с авторами и реформистами, которые в его время пытались расчленить, разделить Тору на приемлемые законы и неприемлемые. Вот то, что они говорят, это так так называемых диетарных нормах Моисеева закона в оправдании утверждения, что эти законы были предназначены лишь для определенного времени, определенных мест, а поскольку это диетарные законы, когда они были актуальны, когда жили в Палестине, там было жарко и холодильника не было, а теперь, когда мы живем уже в Северной и Центральной Европе, где, где не жарко и где есть холодильники, то, э, то свинину есть можно, там это не вредно. Вся эта болтовня опровергается простым самым текстом самого закона, ведь эти законы предназначены не для того, чтобы сохранить здоровыми наши тела, а для того, чтобы обеспечить душевное и моральное здоровье личности. Они нацелены не на то, чтобы оберегать, они нацелены на то, чтобы оберегать чувственные аспекты нашей личности от необузданной животности, страсти и сохранять нашу нравственную духовную силу, воли от притупления и потери. Отзывчивости, Отзывчивости – это восприимчивости, так надо было сказать, это неудачный перевод. Они стремятся внушать нам, то есть реформисты, что фундаментальной предпосылкой нашей способности осуществлять свое духовное и нравственное значение является удержание наших физических тел в тех узких рамках чистоты, которая сделает их жизненными, восприимчивыми, таким образом послушными, эффективными орудиями слугами. И так далее, и так далее, и так далее. Вот после всех э, этих вступлений, теперь давайте посмотрим, что же нам Тора, раз, кого же нам Тора разрешила в пищу, а кого нет. Кого мы едим? Кого мы едим? всего скота, что на земле. Всякое с раздвоенными копытами, расщепленными копытами, отрыгивающее жвачку, есть его. Итак, есть два критерия для животных, для наземных животных. Птиц мы не трогаем, это отдельная история. И водоплавающих тоже. И это отдельная история, пока что наземные животные. Наземные животные для того, чтобы попасть на еврейский стол, должны обладать двумя признаками кошерности. Первое. Раздвоенная и расщепленная копыта. Второе – отрыгивающая жвачку. Можем ли мы сказать это более знакомыми нам словами, что имеется в виду пронокопытный и жвачный? Ответ – нет. Потому что эти определения, то, что определяется в зоологии как жвачное животное, не подходит определению, которое дает Тора, отрыгивающую жвачку, Пришло время уже назвать это своими словами, как сказано в торе, торе маале гейра. Это не совсем то, сейчас мы это увидим. И, да и то, что называется в зоологии парнокопытными, не, со, не точно соответствует тому, что требуется здесь. Раздвоенная, расщепленная копыта. Рашей, когда он объясняет, что это за раздвоенная, расщепленная копыта, говорит, что следует понимать это слово в соответствии с тем, как его перевел на арамейский язык «ункилус», а именно то, что расколото надвое. Значит, то есть копыта разделено по всей длине сверху донизу на два сонодельных ногтя. Ведь есть животные копыта, которых разделены сверху, но не расщеплены по всей длине. То есть у них видно точно два пальца, но эти пальцы, пальцы раздельные сверху, срастаются затем внизу и заканчиваются тем общим, общим копытом это не годится должно быть полностью раздвоенное и расщепленное копыта с этим вроде все хорошо но вот дальше начинается сложность только таких не ешьте из затрыгивающих жвачку и имеющих раздвоенные копыт то есть если требуется для разрешения два признака кошерности, то Тора тут же говорит, что есть животные, которые обладают только одним из двух этих необходимых признаков кошерности. Поскольку каждый признак сам по себе он необходимый, но недостаточный, то этих животных есть нельзя. И Тора упоминает здесь четыре вида. Она не сказала в общем и целом тот, который, так, как бы я бы сказал, если бы меня спросили, что вот есть два вида, там, где есть два критерия кошерна где только один не кошерен. Вместо этого Тора говорит, есть такие, которые обладают признаками кошерности, их есть нельзя, раз, два, три, четыре, и объясняет у каждого, в чем его недостаток. Смотрим. Верблюда. Так возглавляет этот список верблюд. Чем верблюд провинился? Потому что хотя он отрыгивает жвачку, он здесь назван отрыгивающим жвачку, то его копыта не раздвоены. Проблема у него с копытами. И он не чист для вас. Дальше написан еще Шафан и Арнегет, что принято переводить с незапамятных времен. Как зайцы кролик. Если так, то дальше написано совершенно невероятная вещь. Попробуем прочитать это, если возьмем это обычный перевод, принятый во многих-многих изданиях, и «Зайца», потому что, хотя он отрыгивает жвачку, кто-нибудь видел, как заяц, какой-нибудь русак живет жвачку, он не видел, и у него нет раздвоенных копыт, а не раздвоенные копыты у него есть, кто-нибудь видел зайца, который бьет копытом? Что здесь написано? Поэтому он не чист для вас. Дальше. И кролика. Если значит, кролика, потому что хотя он отрыгивает жвачку, то у него нет раздвоенных копыт. Опять же, тот же вопрос. С каких пор кролик жует жвачку? Из каких пор у него нет раздвоенного копыта? Значит, вроде бы какое-то другое копыто у него есть. Он не чист для вас. Итак, Три вида названы, три вида обладают одним признаком кошерности. То есть, они названы здесь маалей-гера, отрыгивающими жвачку. А один вид – это свинья, у нее все наоборот. Свинья всем, когда она лежит, она вытягивает ноги, всем показывая свои раздвоенные расщепленные копыта, у нее самые-самые яркие, еще ярче, чем у коровы, если это расщепление копыт. но Внутренность у нее не та, но она не отрыгивает жвачку. С этим трудно не согласиться, свинья, конечно же, не отрыгивает жвачку. С ней все понятно, она нечта для вас. Вот мы сегодня и займемся вопросом идентификации того, что написано в тексте. Шафан, Арневет, что это за Шафан, что это Арневет, это Арневет. В зоологии принято действительно выделять группу жвачных животных. И чем они отличаются от других? Прежде всего, главное-главное отличие в системе пищеварения. Значительную часть их туши занимает э, желудок. Так, это у коровы, например. Этот желудок состоит из нескольких частей, это не просто как у человека, желудок и желудок. Там желудок состоит из четырех частей. Первые три, рубец, сетка, книжка, это скорее так преддверие желудка, это ближе к пищеводу. Вот уже последний, то, что называется сычук, это непосредственный желудок, в котором происходит ферментация, происходит непосредственное переваривание, переваривание пищи, и это соответствует последний сычук то, что у других животных желудок, и в том числе и у человека, так это и у жвачных. Почему так? Почему так получается? Да потому что вот эти самые жвачные животные, они питаются и пищей, которые содержит очень много целлюлезы. И причем заглатывают они ее очень быстро, и в очень больших количествах. И Понятно, по-нормальному. Мама еще с детства учила, что быстро есть нельзя. Тщательно пережевывать пищу. Так вот, а тщательно пережевывать они не могут. Во-первых, ну не потому, что их мама не учила, во-первых, у них проблема с зубами, у них нет резцов а без резцов, при помощи которых можно раз, разрезать пищу на части, а потом ее уже раздроблять другими э, зубами, достаточно трудно. Поэтому видно, что и если посмотреть, как корова ест, то не очень специфическое жевательное движение. Она не живет так, как люди живут, а у нее нижняя челюсть описывает круговые вот такие движения, они не ярко, не просто из стороны в сторону, то есть это не притирает вот так, как на жерновах. Но делает круговые движения, как это в книге физики шути, там решили разделить коров на левожующих и правожующих. То есть вопрос, у нее в этом направлении идет движение нижней челюсти или в этом направлении. Так или иначе, заедается очень большое количество трудно-трудно привариваемой пищи, оно быстро заглатывается, не будучи хорошо перетертым. К чему это приводит? Что в таком виде, если пища попадет в желудок, то перевариться она не сможет. Поэтому после того, как пища проходит через, через вот эти первые стадии, сначала все идет в рубец, в рубце Образуются отдельные порции жвачки, и они снова поднимаются по пищеводу, возвращаются снова в горло для того, чтобы пережевывать их вторично. Уже побывавшие. Вот это, вот этот процесс и называется ⁇ халаад-гера ⁇ То есть именно здесь слово ⁇ маалегера ⁇ Маале то ⁇ есть то, что поднимается. Гера. Почему это называется, называется Жвачка называется гера Некоторые говорят это слово не грар. Есть споры между Комментаторами Туры Почему, почему Туры упомянут именно этот самый корень гера Но так или иначе Все соглашаются на том Что пища не переваренная из, из рубца Из преддверия желудка Поднимается снова В пищевод Возвращается в область горла И заново пережевывается. Нужно сказать, что в библейской литературе среди комментаторов Торы упоминается еще целый ряд факторов, которые, по которым животное можно, можно или нет, это вопросы, которые обсуждаются, но, но возможно, что по этим факторам можно почислить животные к этой группе Мали и Гера. Снова. не будем называть их жвачными, потому что это не, не всегда, как мы сейчас увидим, это не совсем то. Потому что здесь говорится, во-первых, как что сам факт отсутствия резцов, то есть если у животного отсутствуют резцы, самые вот эти верхние зубы, то это уже говорит, это уже верный признак того, что они кошерные, то есть они малейгера. Другие говорят о форме жевания, то есть вот это вот жевательное движение, круго, кругообразное жевательное движение, оно тоже представляет собой признак. Некоторые говорят о самом наличии многокамерного желудка, в тот момент, когда есть многокамерный желудок, который приводит к тому, что пища не переваривается за один раз обычным путем, принятым у всех других животных, и это тоже, и, ну, и, и, и само пережевание жвачки. В Талмуде, когда обсуждается этот вопрос, то там утверждается, я уже это упомянул, там утверждается, любое животное, у которого нет верхних зубов, резцов, можно быть уверенным в том, что оно и гера, то есть оно и отрыгивает жвачку, раз, второе, и у него еще и раздвоенно расщепленная копыта, то есть такое животное кошерное. Иными словами, если я не по какой-то по какой-то причине, не могу проверить ноги этого животного, и все, что я здесь вижу, это только его зубы, то получается по Талмуду в трактате Хулин, что достаточно вот этого самого признака, отсутствия верхних зубов, для того, чтобы определить животное как кошерное. Правда возражает там, что что же делать с верблюдом? Чайный у верблюда действительно, хотя у него, строго говоря, у него тоже нет этих резцов, но у него есть такие отросты на его деснах, которые вполне могут быть квалифицированы, как замена этих самых верхних зубов, поэтому он этого правила не нарушает. Если это верблюжонок маленький, у которого эти отросты еще нет, не выросли. Тогда это действительно проблема. Получается, что по зубам мы можем определить кошерное животное при одном условии, что мы можем быть уверены, что это не верблюжонок. Если мы знаем, как выглядит верблюжонок и животное, которое перед нами не верблюжонок, и у него нет верхних зубов, резцов, оно а ну кошер. Можем быть уверены, что оно ну кошер. И дальше Талмут говорит так, что э, как это точно сказано. Раби Рабишмаэль, в это гамальки малеги Рау, то есть не ешьте верблюда, ибо он, хотя не ешьте верблюда, хотя он отрыгивает жвачку, шалит был уламо. Только тот, кто управляет всем миром, тот, кто создал всех животных, поэтому он точно знает, что у него есть, он может указать, что это единственный. Он знает, Всевышний, который дал Тору, он только и знает, что он точно знает и может точно сказать, что нет больше животного, которое отрыгивает жвачку и при всем при этом не является кошерным, потому что у него проблема с копытами. И поэтому Тор здесь его и написал. Вот вы, единственный. И Тор указывает, что он единственный. Так говорит Толму. Все комментаторы спрашивают, как это так, единственный? Но в Торе же упомянуты еще и два, два шафана и Эрнефет. А как же они? То, что, да, имеется в виду э, верблюд и иже с ним. Верблюд и такие же, как он, которые обладают только одним, одним признаком кошерности. То есть у них они отрыгивают жвачку. Но само по себе довольно проблематичное место. Ну вот, теперь мы подошли к вопросу про Шафан и Арневит. Кто такой Шафан, кто такой Арневид? Сказали мы, что перевести Шафан как заяц, Это не лезет ни в какие ворота, Совсем. Не жвачку, он не жует. И, и копыт у него нет вообще. Ряд комментаторов утверждает, и ученых тоже, утверждает, что это Даман. Что имеется в виду Даман. Что такое Даман? Даман, или называют его еще горный заяц или сирийский заяц. Это такое мелкое млекопитающее, размером с домашнюю кошку, 50-60 сантиметров. По внешнему виду похож на грызунов типа сусликов, морских свинок, но на самом деле он ни к сусликам, ни к морским свинкам не имеет никакого отношения. Как что самое смешное, что самый близкий родственник этого домана – это слон. То есть, сам доман 50 сантиметров всего. А самый близкий, его двоюродный брат, это слон, вот, разросся до таких размеров. То есть, по, э, по зоологическим признакам, зоологи их сводят в, в очень близкие родственники. С точки зрения копытности относятся ли они к порнокопытным? Тора говорит… Что у них не расщепленные копыта А зоологи говорят, что они почти как У них есть подпорнокопытные То есть немножко-немножко не дотянули до парнокопытности Но это все-таки не порнокопытные. Стоп-стоп, ну, вот хорошо, они почти не порнокопытные. Но копыта там есть Откуда вообще там копыта? На самом деле с ногами у него так. У него есть передние его конечности. Кстати, где можно, где он обитает, этот самый доман? И в больших количествах доман обитает в районе Мертвого моря Энгеди. То есть тот, кто бродит там, и он достаточно наблюдательно, обязательно увидит, увидит там этих доманов. Маленькие, толстенькие такие животные. Причем очень интересно, что при своей этой толщине они необыкновенно проворные. И как только их замечают, они тут же убегают и очень-очень быстро. Но, но тот, кто наблюдатель, он успеет, успеет их засечь. Живут они семьями обычно. Их несколько бывает, можно их видеть. Их Передние конечности они пятипалые, пять пальцев. И на них есть ногти, которые отдаленно, отдаленно-отдаленно напоминают что-то вроде копыта. То есть, строго говоря, копыта нет, но есть что-то, что, что напоминает. Задние конечности у них три пальца, причем они, эти три пальца, сросшиеся, соединенные. И.. И вот средний внутренний палец, на нем один большой ноготь, который они используют для, в качестве лопатки, которые они роют. Подошвы. На подошвах есть подушечки, которые напоминают по фактуре резину, такие резинообразные. А то есть, новые. не копыта, но нечто, нечто близко похожее. И, как мы сказали, пальцы соединенные, сросшиеся. Не разделяется. Это что касается... Итак, первому его первое первое требование этой идентификации, что у него не расщепленная копыта, да. Теперь что касается Малегера. Отригивает ли он жвачку. Зоологи не причисляют домана к жвачным животным, потому что жвачку он, строго говоря, не жует. Вместе с тем ряд авторитетов говорят, ну посмотрите на его желудок. Желудок у него трехкамерный. Как и у тех животных, как и у жвачных животных, как и у тех, кто отрыгивает жвачку. То есть за один раз он переварить то, что он ест, не может. Об этом, об этом говорит трехкамерный его желудок. Довыцви Оффман прошел в Германии в XIX веке, и вслед за ним израильский зоолог нашего времени, Юда Феликс, они говорят следующую вещь: что здесь, ну, в совокупности две вещи, два признака есть у этих даманов, а именно: прежде всего это трехкамерный желудок, не похожий на, похожий на желудок жвачных и не похожих на желудок обычных животных, это раз. Во-вторых, то, что их жевательное движение, оно такое же, как у жвачных. То есть, жвачку доманы не живут они не отрыгивают жвачку, это верно. Но внешне, писал Рабдовец Виофман, но внешне они похожи, из человека который смотрит на них, если он не разбирается в зоологии, он скажет, они, они такие дожвачные. Да, Почему? Потому что они жуют так же, как живет корова. Они не жуют так, как живет лошадь и другие. У них совершенно другое жевательное, вот, вот это вот жевательное движение, похожее на движение коровы из стороны в сторону круговое движение, именно так они живут. Причем даже не только тогда, когда они конкретно едят, но и вроде бы в то время, когда они отдыхают от приема пищи, тоже у них наблюдается это жевательное движение. Что, это? что получается? Что хотя они на самом деле жвачку не отрыгивают, Тора называет их отрыгивающему жвачку, потому что они выглядят, потому что они похожи на тех, как, которые отрыгивают жвачку. Понять это можно в двух направлениях. Либо Тора опасалась, скажем так, что люди по ошибке посчитают их Малигера. И поэтому она и говорит, да, они, вы считаете, то есть я-то знаю, что они не малигеры, они не отрыгивают жвачку. Вообще. Поэтому даже не о чем говорить. То есть строго говоря, у них нет ни одного признака кошерности. Не только что у них копыта не раздвоены но и жвачку они тоже не отрыгивают. Ерунда. Но поскольку вы можете ошибиться и принять их за... Э -э за отрягающих жвачку, так вот знаете, что все равно их есть нельзя. Почему? Потому что копытом они не вышли, оно у них не расщеплено. Объяснение. но ну, понятно, что оно не самое гладкое, потому что сказать, что Тора здесь <связь> называет вещи не своими именами, называет не нежвачное животное жвачным только потому, что люди ошибутся и подумают, что оно жвачное. Объяснение. Но не, но не сильно убедительно Может быть, второй вариант. Может быть, можно понять это иначе. Что Тора, это понятие Гера упоминает как широкое. То есть, часто у нас бывает, что есть один и тот же термин, который мы употребляем строго в узком значении и не строго в более широком значении. Само слово Тора. Оно иногда означает, в узком значении словом, то, словом Тора называют пятикнижие, хумаж, пять, пять книг Торы. А иногда говорят о Торе, как о всей еврейской традиции. Нечто подобное здесь. То есть Тора называет торо пользуется этим терм, термином более широко. В этот э, под этот термин. Под этим термином она объединяет и тех, кто действительно отрыгивает жвачку, и тех, кто не отрыгивает жвачку на самом деле, но внешне производит впечатление отрыгивающих жвачку. Это так пишут и Робдовец, и Виофма, и профессор Юда Феликс. Против этого резко возражал Рафшим Шенфой Почему? Потому что сказать, что мы считаем их, мы относим их к Малегера только на основе того, что они, они так выглядят, или на основе того, что у них есть есть у них трехкамерный желудок, и они жуют. В Туре ничего не ни про, ни про желудок в Туре ничего не сказано, ни про жевательное движение, ни слова там не сказано. В Туре сказано «Малегера». Малегера – это значит, у них происходит пища, которая уже проглочена и оказалась уже в... В желудке она снова возвращается и поднимается, олегер а она поднимается в глотку для того, чтобы быть пережеванной еще раз. Вот что написано в той. Человек, который читает эти слова, сказать, что за ними можно себе представить, что то, что стоит за ними, это на самом деле трехкамерный или четырехкамерный желудок и, и способ жевания. Поэтому нашим философу говорит, мы не можем идентифицировать, кто такой Шафан сегодня, стал быть нам. Следует предположить, что это вид животных, который существовал во время дрования Торы, и вымер. Есть такие. Разве? все мы знаем, что есть виды животных, которые были когда-то и вымерли. Мамонт, хотя бы. другие авторитеты отрицают такой подход. Чисто методологически, а именно, когда у нас есть какая-то проблема, то способ решения ее, некоторые неписанные правила методологические, которые принято и в науке, а в общем-то и в Торе тоже, что наиболее простое объяснение, ну, скорее всего, ближе всего к, к истине. А предположить, постулировать, что когда, что речь идет здесь о животном, которого сегодня нет, который вымерло, и мы его не можем увидеть, это не самое простое объяснение. Поэтому очень многие авторитеты возвращаются снова к, к этому самому доману и приводят, несмотря на то, что возражение, конечно, оно очень сильное, да, то, что он, конкретно он жвачку не отрыгивает, но есть еще дополнительные, дополнительные э, аргументы в пользу, в пользу Дамана. А именно, в Таилим царь Давид говорит «Арим агвоим лияалим, слоим махасылыш фаним». В одном стихе, то есть, высокие горы, они для козерогов, а скалы, они представляют собой убежище для шфани. Итак, шафан. Ну, сразу понятно, что кто-то прочитал этот стих, понимает, что речь не идет про зайца. Зайцы при всем желании в скалах не живут. Упомянут здесь и снова тот, кто был в районе Энгеди, Мертвое море, прямо видит перед собой эту картину. Острозубые горы, по которым скачут козероги. А внизу, под этими горами, да, домами. Они живут в скалах, скалы представляют им убежище, а убежище им нужно, и это тоже видно. Как только, они, как только, они, как только человек заметил их, они тут же, тут же исчезают. У них способности прятаться между скал, между камней, они потрясающие. Конечно, у них в природе достаточно много врагов, за ними охотятся и орлы, и змеи, и кто только не охотится на них. Поэтому они действительно при всей своей эти комплекции очень полные, они очень-очень резво убегают. То есть, так как рисует царь Давид Шафан, что он живет рядом и далеко от козерогов и прячется в скалах, это очень точно соответствует образу жизни Дамана. Еще одно, на этот раз это исторический аргумент, очень интересный. Финикийские мореплаватели, которые из своих портов Тир, Сидон отправлялись на в экспедиции по Средиземному морю, где-то больше трех тысяч лет тому назад доплыли, плыли на запад и доплыли до Иберийского полуострова, вышли и увидели кучу мелких животных, которых они приняли за доманов. Потом оказалось, что это на самом деле не доманы. В Аберий, на Аберийском полуострове живут кролики, но издали они приняли кроликов за доманов. Как они назвали это место? Ишфаним. Ишфаним, то есть остров, на котором живут Шфаним. В дальнейшем это название перешло в латинский язык Хишпания, и в современном виде оно Испания, то есть Испания – Оказалось, Испания, это место оказалось Испанией благодаря вот такой вот, с одной стороны, ошибке. А, кстати, финикийцы говорили на языке очень близком к евриту, про, к, к про такой древний-древний-древний еврейский язык, который, по крайней мере, очень многие термины близки. И то, что у них доман назывался Шафаном, и они приняли самых кроликов, испанских задоманов и так назвали Ишвани. Значит, придется нам сказать, принять вот это вот объяснение с трудом пополам, что... И таков у нас будет вывод, что действительно нужно сказать, что шафан, упомянутый в, в Торе здесь, это Даман, сирийский заяц, или горный заяц, относится к семейству зайцевых из отряда зайцев, зайцеводобных, зайцеобразных, зайцеобразных. И Конечно, конечно же, он не отрыгивает жвачку, но наличие трехкамерного желудка и внешнее вот это вот жевательное движение, точно соответствующее тому, как живут жвачные животные, позволяет идентифицировать его как Мали Гейра. Есть еще в, не так дав, лет, лет 15-20 назад вышла книга, комментарии очень подробные на трактат Хулин, под названием Сихат Хулин, и он там Говорит очень, автор ее говорит очень светлую идею. Я возвращаюсь к тому, с чего начал. В Талмуде есть очень странное утверждение, очень странное выражение, что тот, кто этот мир создал, тот, кто властитель этого мира, он один может сказать, что единственное животное, которое отрыгивает жвачку и не имеет расщепленного копыта, это верблюд. Все комментаторы спрашивают, как же так? Ну, ведь в истории самой упомянута три таких. Это верблюд, шафан и арневид. Как же может Талмуд сказать, что это одно единственное? Говорит автор комментариев, почему говорит так Талмуд? Потому что строго говоря, на самом деле, отрыгивающий жвачку, вот такой отрыгивающий жвачку и не некошерный, он только один. Это действительно только всего лишь верблюд. Он строго отрыгивает жвачку, но поскольку копытом он не вышел, то он вот обладает одним признаком кошерности, на самом деле. А остальные два шафанерные, они только выглядят как отрыгивающую жвачку, хотя на самом деле, строго говоря, они жвачку не отрыгивают, только по некоторым признакам их можно причислить к отрыгивающим жвачку. И... Поэтому талмуд их и не упомянул, потому что на самом деле, строго говоря, только один, это только, только верблюд. Это шафан. Теперь Арневид. С Орневид проблемы приблизительно те же самые. Принято переводить Арневид как.. В некоторых комментариях его перевели как, как зайца. И можем ли мы это принять? Или это кролик? Некоторых заяц, некоторых кроликов. действительно, проблем, прежде всего проблем, жвачку не живет при всем желании. Да и многокамерным желудком тоже не обладает. То, что было у дома, а у этого и того нет. Но вместе с тем есть здесь некоторое явление, которое позволяет и его причислить к гера по той же логике, а именно, Проблема того, что, он, что кролик быстро жует, кто помнит, кролик постоянно постоянно, постоянно жует, и то, что он большие количества целлюнозы поглощает, у него тоже есть определенная проблема, как все это дело переваривать, трудно это ему. Но вместо того, чтобы пища поднималась по пищеводу обратно в горло, вместо этого есть другой процесс. А именно, у него рано, рано, рано утром, так чтобы никто не видел, чтобы не было неприятностей, он из своей слепой кишки достает комочки, кусочки такого не переваренной еще пищи для того, чтобы заглотать их заново и переварить их второй раз и уже все необходимые ему минералы, витамины воспринять во второй раз. То, что называется в, в науке… Копрофагия, то есть поедание своих собственных экскрементов. Некоторые возражают, ха, так этим же занимаются и кошки, и собаки, и иногда даже свинья может это сделать. Это возражение несерьезное. Почему? Потому что у кошки и собаки это ненормальное явление переваривания пищи. Это говорит, пока кошка, пока с кошкой или с собакой не случилось какого-нибудь физического или нервного расстройства психического, то она делать это не будет. Если собака этим занимается, то у нее что-то, скорее всего, либо она заболела, либо у нее какое-то психическое расстройство, знаю, приступ любви к своему хозяину или еще что-нибудь. Самые разные вещи. Но это не потребность ее пищеварения, она, пищеварение у кошки-собаки работает, желудок у собаки железный, она. все переварит. А у кролика это часть его пищеварения. То есть это не в том виде, в котором есть у обычных у хумалейгера, но все-таки здесь есть до второй цикл, и здесь есть второй цикл. Понятно, что внешне это не так, здесь нет э, поднимания малейгера то, что написано в Торе, не поднимается здесь пища по пищеводу, но вместе с тем второй цикл здесь присутствует, то есть по сути дела. Безусловно, наличие этого второго цикла переваривание пищи, оно роднит кролика с Малейгера, э, с, с жвачной. Возражение тоже, что и было по поводу Шафан. Все-таки Тора пишет Малейгера, отрыгивающую жвачку. На основе этого Равирс, точно так же, как он отверг Дамана, точно так же он отвергает кролика. И тоже говорит, что Арневид, как сказано здесь, это неведомая нам сегодня животное, ибо оно было, но вымерло. Другие этого не принимают снова по той же самой причине, потому что это не самое простое не самое простое решение проблемы. И здесь тоже у нас есть два-три два, дополнительных аргумента в пользу кролика. Один из комментаторов, очень интересный комментатор, из, а, автор комментария «Октавы Кабала говорит, что само слово «арне» с точки зрения лингвистической его исследует, и говорит, что смысл его – это раздвоенная, расщепленная губа, рассеченная губа. «Ар» – разбитая, «нив», нив – это верхняя, верхняя губа. Все мы знаем, есть такое выражение «заячья губа». О чем это говорится? Это говорится о человеку, у которого есть э, такое вот, э, отрождение Какая неприятность, рассеченная губа. И это, безусловно, кролик, он именно так и выглядит, у кролика это совершенно четко, четко просматривается. Во-вторых, есть еще одну еще один аргумент интересный, написано в, в Талмуде, что когда царь Птолемей в Александрии поверил еврейским мудрецам перевести ему на греческий язык Тору, то они опасались перевести слово «арневет» на соответствующее ему греческое слово, потому что именно, такое, именно таким словом называлось, это было имя матери царя. Очевидно, ну, хотя Арневет, скорее всего, кролик по, по гречески «лагус», очевидно, так звали его маму. И, понятно, это было бы воспринято, как оскорбление головы бы им не сносить. Поэтому как они перевели? И говорит тому, что они перевели «цеират» рогла цирата роглаем. Цейрата роглаем коротконогая. И комментаторы там объясняют, что имеется в виду, что передние ноги у Арневит короткие, но это же точно кролик. Именно его эти самые короткие передние ножки точно соответствуют. Другие, меня всегда интересовало, а если я сейчас возьму греческий вариант перевод Торы, септуагинту, там будет тоже написано коротконогая. Нет, там не написано коротконогая. Там написано волосатоногая. А как тогда? Есть комментаторы, которые говорят, что, есть, что одна из версий Талмуда, что там не цейратараглайм, а цефиратараглайм. Цефиратараглайм означает волосоногая. И действительно, у кролика очень обильная растительность на ногах, которая позволяет ему более лучшее сцепление с землей, с каменистой поверхностью. Так что, скорее всего, скорее всего, Арневит – это действительно кролик, и хотя он жвачку, строго говоря, не отрыгивает, но мы его можем посчитать как гера на основе двух факторов. Первое – он жует, у него жевательное движение, как у всех жвачных животных. Второе – у него есть вот это вот капрофагия, то есть второй цикл переваривания пищи, который все это вместе позволяет посчитать его не строго, Малейгера. И опять же, то, что написал Сихад на него распространяется, то есть Талмуд не включил его в Малейгера, Талмуд посчитал среди Малейгера только одно животное, не кошерное, а именно верблюда, а Арневид, хотя Тора его назвала Малейгера, Талмуд знает, что Тура его называет так не строго, а только потому, что он в широком, если использовать этот термин, в широком смысле, его смысле можно посчитать и кролика тоже. И так получилось у нас более-менее мы договорились, идентификации всех этих четырех видов. Есть у нас свинья, она, она и в Африке свинья, это она и есть. Верблюд тоже с ним все просто, это есть верблюд. А два остальных, шафан, это даман сирийский заяц, и арневет, это кролик. Вот их есть не будем.